0: 三多，我看你这张脸啊，我能想起来你在下文书时候那样。我
1: 记不清
0: 了。那天我跟你爹保证，我说要把你带成堂堂正正的兵，你记不清了？我
1: 喝高了，你记不清了？我把你带着一块穿了这身军装
0: ，你跟着我一块玩了命，你选择了这
1: 种生活，你到该走的时候就得走。一个破包能拦住你班长？你忘了咱是步兵了？我爬都能爬
0: 过去啊！你别老把这个想法寄托到别人身上，你自己心里边就开着花了，一朵一朵的，多漂亮啊！我走了，能帮你割断心,、
1: 嗯、心里面，这些野草啊。嗯哼哼
0: ，你该长大了啊。十二集班长复原是电视连续剧《士兵突击》最令人动容的场景之一。从此之后，班长史今再也没有出现在剧中。事实上，在这部二十八集的电视连续剧中，史今的戏并不算多，但他的铁骨柔情却让这个人物成为最受关注的角色之一。作为《士兵突击》贴吧的前任吧主。史金的扮演者张译在互联网上给人们留下了真实、诚恳、素朴的印象。他曾经在贴吧里尽职尽责，在博客中直抒胸臆。他从小热爱广播，迷恋话筒后面的神秘。他还唱着一口不错的民歌。《士兵突击》让本来默默无闻的张译迅速成为大众关注的焦点。面对扑面而来的荣耀，张译却保持着十足的清醒。人民大会堂。本节目由思科赞助播出，新网络人为本
1: 。你说现在我们好像说这个戏的人都火了也好，或者怎地也好。现在可能我写的字最多的是我的名字，给人签名，从来没有高兴过，因为我最高兴的时候已经就是因为签名而高兴的那个年代已经过了，是在我呃十十八九岁的时候就已经开始给人签名了。那是因为什么？那是因为我们下部队演出
0: 。哦，在战友团的时候
1: 。对，就在战友文工团的时候，我们会定期的去一些很艰苦的环境，比方说内蒙古边防一线，我们演出的场所。50米开外就有一个外蒙的哨所，也在看我们的演出。一个哨所只有只有三个活物，就是两个战士和一条狗。那不就跟那个你剧里边那个五班呢？比五班还要惨。是吗？五班能见到老乡，那个地方只能见到外蒙的战士，一共就这么四个人。然后他们那边一条狗，咱们这边一条狗，天天他们根本没有见到其他生人的机会，因为老乡是不会到那种地方去的。半年换一次岗，也就是说半年会有一次给养。会随着下一波战士来带来的滋养，你吃不到，你所能吃到的，当时他们那个环境只能是六几年的战备罐头。哦，我的天！我们那个时候当兵也吃这个的
0: 。当时你才十八九，看到这个场景你也挺的
1: 很震撼。就那个时候给我的洗礼是特别大的。嗯、然后，呃，你像我们演出的时候，这两个人是半年没见着活人了，然后就给他们两个，就给他们两个。咱们俩说话，你会笑也好，或者我会激动，啊、对对他没他没有任何表情，一个闭着嘴，一个张着嘴，我现在还能记得，满口牙是黑的。后来我才知道，他那个牙是黑的，是因为他们喝的水，他们那个水是雨水攒在一个坑里，用一个水泥盖盖的，水是黑的，而且头发长的，根本不像是一个那个。他们其实也就二十出头，或者跟我们应该同龄，或者是不到二十。然后。但是我们离开的时候是震动我们的，就是呃握手告别嘛，他要给我们敬礼，然后我们走，坐着车车开出很远的时候，那个你回头看看他们三个人，就是那两个人还站在哨所门前在给你敬礼，狗也是这么立着，呃走出很远很远，哨所就变成一个小黑块人就变成两个小黑点儿，依然是一个敬礼的造型。十年前。呃对，九八年。然后你再走，你看不到那个小丘陵了，因为它们是比较高的一个小地方。你会发现另一个更高的一个地势上有三个小黑点在运动，然后站到山顶依然给你敬礼。就那一个景象，我们所有的演出的人都哭了。然后紧接着第二天是我有生以来的第一个八一节，我们车子陷到那个草原上了，就是全是泥和水，因为刚下了一场大雨。一筹莫展的时候，天边就就跑过来一队战士。一开始看的时候，你绝对不会认为是人，就像那个一片萝卜或者像羊，全是白颜色的，就他们上身穿的是那个绿颜色的迷彩服，跟草原的颜色一模一样，你看不见，但是他们把裤子都撸到大腿根了，所以是一片大白腿，从天边跑过来了，然后他们是下一个来接我们去演出的连队的战士，一个指导员带着。我们要下车一块推车，他们不让，他们说你们是军区下来的首长，你们是为我们服务的，你们不许下车。这二三十个小伙子就是人力，把我们这台考斯特连车带二十个人抬出了这个泥潭。这是当时在草原给我最大的洗礼。嗯，这还是一方面吧，包括我们后期那个，经常有一些演出，就在我们学员期扛着红牌的时候就有演出。比方说那个月冰村呐、啊，九九年国庆大阅兵啊什么的，我们都参加了。你想阅冰村是什么阵势呢？就尤其是步兵方阵，在应该是通州还是沙河机场啊？我忘了。所有的受阅部队到场，是两三万受阅部队，那一个一个大场，那种观众群体是很庞大的。你在上面演什么，他们都高兴，掌声雷动，然后鲜花也好，签名。那时候就都有，给他们在武装带上签名，在那个檐帽子里边那块皮子上签名。然后，这是你在演出的时候遇到的那种荣誉，你是很高兴的，尤其是年轻人，二十出头的人，觉得不可一世。但是每天演完出回到部队，回到我们战友话剧团，你要接受的是什么生活呢？是一道一一条走廊，然后两端各一道大铁门。是铁链子锁的。这条走廊里有什么呢？有每一个人的宿舍，就是每每男生宿舍、女生宿舍，有厕所，有洗漱间，有库房，有电视房，有文化课的教室，还有一个大的排练厅，以及队长、教导员办公室。也就是说，白天你除了一天三餐和跑操之外，你绝对不可能迈出这两道大铁门。我整整过了这种四年的这种禁锢的生活。而且这种生活，它不仅仅是体力上的折磨，就我说那种，对我说那种扭曲的那种，它我们有一段时间是那种很高压的一种政策，就是哪怕你一个风机扣没系，然后是全队开会。比如说我经常犯这种错误，我会站到前面标准的军姿一站站一天，再加一个晚上。我所有的战友会在我的对面坐齐，他们也要坐一天，他们比我还累，因为坐姿有有的时候比立姿还累。这手必须严格按照那个条令条例来做、嗯，然后大家来批判我。队长说你只是一方面，队长会要求你们每一个人来骂我，就是基本上快骂到你那个祖宗八辈了，那那种感觉啊。当然他不会那么骂。我知道我明白。呃，有的时候，因为我有一段当过副班长，我在我们班是属于比最快的，所以我会做会议记录。会议记录会好一些，我不用，比如说，如果我犯错误，我不用会去那个站着，但是我要去弯着腰去做自己的记录，就是别人批评我的话题，我都要一个字不差的记下来，这种折磨是很残酷，的。是每天在二十岁出头的时候，你每天都要经受这种政治教育，所谓的政治教育，然后隔三差五有一次整风整顿，很恐怖
0: ，哎，可是有一个。我的观察不知道对不对，我觉得即便是这么残酷的训练，包括刚才讲的这种政治上的压力，但是实际上并没有，似乎并没有完全磨掉你的个性。就是你在博客里面，在我看来，好像好像演员的身份再怎么着也得有一些隐藏怎么样的，但是你里边直接的批评北京，包括你对北京这座城市的真实感受，那、嗯。为什么这些个性那么高压当中
1: 没有泯灭掉？嗯，我从小就背叛了、嗯，叛逆，叛逆，就是叛逆家庭。因为我们家是那种小知识分子家庭，嗯、我能做这一行业，首先是一个背叛，他们不同意，他们最起码是想不到吧、嗯？也不是说怎么，因为我们家没有从医的人。我们家只有我姥姥是，据说在在山东老家的时候唱过戏，然后他们认为我就应该规规矩矩的走那种读大学的那种路，结果我现在还没有没有一个正规的本科学历。嗯。那以
0: 后呢？以后会吗？比如说你现在越来越那个受关注了，你博客上再去说一些话，你不会有所顾忌了？就
1: 那我不说，我难受。吗？<笑>就这么简单，我博客是让人舒服的地方，它不是让人那个装孙子的地方。这倒是，是吧？因为我确实对这个北京确实是有很大的意见，是整个这个城市，啊、我是、啊、在这生活的人都是这样的。你是说前两天那个有一个世界无车日，就前天还是大前天？对对对对前天，反倒是最堵的一天，没错，我都快疯了。国外媒体都报了。对啊，我都快疯了当时。北京世界无车日到处都是。对，很奇怪。<咳>就是小时候的这个这种叛逆，叛逆一直在、嗯、在，现在还有吗？现在没有，就包括进部队，进部队我我是我们班的一个自费生，我是表现特别好的一个，只要我想好好干，我会干的特别好，在部队这一套，我用了几个月的时间就变成那个一个副班长，可是你是一个自费生，变成副班长压力很大，然后我就觉得这种生活实在是有点太扭曲人性了，就是当时我没有扛过来。然后我就在队里边谈恋爱，严重的违反了我们全队的队纪律，这、就是坚决不允许的。那么天天队里面领导呢又不好太说你，因为你毕竟是一个队的领导，我是副班长嘛，我觉得有点过意不去了，我就交交了一个辞职报告，我就说我这些年竟敢辞职这种事儿，忙于辞职。然后自从交了这个报告，自从我不是副班长之后。就彻底开始那种被批斗的那种日子。哦，然后他们越不让我谈恋爱，我就越要谈恋爱，为啥？就特别逆反。我又是特别那个命好的人，就是属于那个在那种高压政策下会开一个天眼。啊、其实你们文艺兵就是战友，政策应该还是相对宽松的。不，也不行。战友话剧团的学员队是历史上最严苛，对，最严苛的一个。他的。他的理念就是你咬眼，你要演兵，你必须先像兵。从你的生活各个方面，你现在给我那个一个老百姓的破棉被，我能用十分钟的时间给你叠成一个豆腐块
0: 。你现在
1: 给我一个两米高的墙，就差不多比这稍微矮一点我现在有一个助跑，依然能翻过去。还是这样，就当时打的底子特别好。其实
0: 真是一个磨练，对你
1: 对受你终身
0: 。但是实际上，可不可以这样讲，就是从你的刚才的。描述的这些，包括我之前了解的，像你这样的性格，如果在部队长期这样往上走，怕也是很难的
1: 。对，因为、嗯、我们现在也有一些，我们单位曾经在我学员提呃学员期满的时候跟我谈过，就是说能不能进办公室当干事，因为我写写报告写的很多，那个时候我们学员队所有的演出报告、一些材料汇总都是我自己来写。呃、嗯，也就因为这个始终没把我开除，可能跟这有极大的关系。后来我觉得那样的话就是不如去死，然后我就不干了。不干之后，他们又因为那时候单位不让我演戏，<笑>我们单位的那个政委，包括那个编导室的主任，就跟我亲口说过，说张译你演戏就是一个死，所以已经灰心了，就对自己的表演已经灰心了。于是就开始，包括家里，包括团里面，一直是让我来写东西嘛。我一直是叛逆，就不写。直到那个时候，我开始决定写了，就是开始，我觉得，哎呦，命运也许就是一个轮回，你不得不顺着它。然后我提出要写东西的时候，我们家人就从哈尔滨千里迢迢寄了两本书，就是公文写作技巧。<笑>给我气的，我说我要写的是剧本，而不是这个。对，写开始写剧本，我想给自己创造上台的机会。但是写剧本，第一个剧本是得了一个人口文化奖银奖，但是它是作品奖，而不是编剧奖，也没有得到太多的那个舞台实践机会。然后又写了一个短剧，写的是草原内蒙当兵的事儿，但是当时团里说跟跟外单位的。团长就撞车了，就不让我参加比赛。可是后来事实证明，完全是没有撞车，只不过是他觉得你年轻、嗯，所以我就把这个剧本给了那个在戏剧这个行业最权威的一个杂志，叫《剧本月刊》。我,我给了《剧本月刊》，然后当时就登了，在那年的第四月四、嗯、月号登了。估、这、计、个、是才二十出头，对。然后就因为这些事儿，可能是蓝小龙对我特别好的，他老想培养我当编剧。但是，呃，那个时候后来又赶上一个什么，赶上一次失恋等于是境况非常不好，情绪也不好。然后因为失恋，我又从那个房子搬出来了，就是没有住的地方。一个部队的在职干部没有房子住是一件很可笑的事情，但是我是我们全团唯一一个这样可笑的人。两年没有给我房子，我借宿，比如说借宿那个《武林外传》里边那个小六子，他是我战友嘛，我借宿到他那儿去。然后今天上这家住，明天上那家住，心里很变态，那个时候觉得没有人要。然后这个正好我老师说跟我一块写电视剧吧，我就、啊、又开始又开始写剧本。写到第十八集的时候，老板又说不要了。老板说这个说了很多原因吧。后来我们才了解到，就是正好零零四年年初，广电总局出台了一个文件。就是一切涉案的反贪的暴力的事不允许在黄金时段播出对对对对，就只好下马。下马就是一分钱都不给你的意思。那么就在你最最难受的时候，我觉得可能是我连改行都活不下来。在这么个时候，那个执行导演李易华，就是、士兵突击的执行导演李易华找到了我，让我拍康导的民工。呃，康洪雷导演和四哥给了我最大的自信，让我重新开始建立这种自信。就是我已经得到了这个团对我的锻炼，比方说我刚才说的那种心理落差，就是白天演出风风光光的，然后晚上是那种生活，所以它会让我承受，包括现在的这种所谓的那个有人关注你了之后的目光。对，我已经拿这种东西，我觉得就是他永远有一种居安思危的东西，我会知道，比方说我现在在电电视台做节目，如如何如何的受掌声啊或者怎么样。我会想到哦，一会儿我晚上还是要回家的，我还是要那个因为那个没有饭吃而而去订餐，还是要吃盒饭，还是这样的。永远想到的是后边的事情，而不是眼前。这是部队给我的，但是在04年那个时候开始觉得部队已经给不了我过多的东西，所以我觉得也许应该想一想其他的方式。那么既然康导说我能演戏，我是不是应该坚持我自己的学了五年的专业往还继续走下去？二把着我，大水又天田，天上就没那个熊我我有了个地儿靠
0: 反播人民大会谈，沟通体验源自思科，新网络人为本。本节目由反播制作。Triple W dot Antwave dot Net。